0: Heterônimos, vários é, vocábulos que vêm da cabeça das pessoas que não significam absolutamente nada, Language. É, galerinha, mais uma vez, só que dessa vez numa quinta-feira, não numa quarta, porque né, o tempo é relativo, começamos mais uma vez o programa Heterônimos, esse podcast popular Heterônimos, comigo Lucrece Pipoqueiro.
1: E comigo Sócrates Invertido.
0: Opa! Como vocês podem ter, ou não, né? Vai que você caiu nesse terceiro episódio, quarto episódio, sei lá, aleatoriamente. Tal, tal mas... qual
1: uma nave alienígena reconhecida pelo governo americano, né?
0: Com certeza, no formato de charuto, fazendo umas asinhas que fazem o W. Eu tava ouvindo um programa sobre isso recentemente. Mas enfim, é... estamos falando sobre educação ainda. Até agora, o que, que rolou? Né? O, o, o Sócrates Invertido vai fazer um resumo daqui a pouquinho, mas uma lembrança importante. Porque a gente fala de bastante, bastante coisa, a gente tenta colocar a, a nossa voz aqui, mas a gente não tem compromisso nenhum com vocês. Nem com, nem com Sócrates Invertido eu tenho compromisso, nem comigo mesmo eu tenho compromisso. Né? Aqui é um
1: diálogo ensaístico. Eu diria que é um exercício da liberdade, né? Liberdade, <risos> liberdade obviamente, com critérios éticos, a gente não tá aqui, é, a gente não tem nenhuma bandeira no sentido de ah, tem que ser politicamente incorreto, não sei o quê. É, é, que falar de curioso como falar de liberdade hoje em dia parece jogar aquele que tá falando dentro de um espectro de vou agredir outros Não, liberdade é um exercício ético Exercício da liberdade <risos> é um exercício ético A compreensão de liberdade Ela deve envolver O um coletivo, não, não só o indivíduo O indivíduo é parte desse coletivo
0: se vocês pudessem ver o vídeo agora do nosso querido Sócrates Invertido, na verdade vocês veriam um fantasma de Sartre <risos> atrás dele berrando é liberdade radical.
1: É, é somos, somos reféns da liberdade, somos prisioneiros da liberdade, né? Não há, não há outro caminho. O problema mas é que...
0: isso. É, não, Mas isso realmente não significa que a gente vai ser deselegante, né? Não falaremos né, que tá rolando meme aí. As coisas aqui vão ser de bom tom. Ha <laughs> assim como a Glória Calil seremos, né, de muito bom tom no, no, no garbo, não, gente, mentira sem compromisso, mas com bastante vontade, assim, de exercer essa liberdade, justamente mas, pra, então, pra gente continuar conversando sobre educação, a gente falou muito sobre o que a educação não faz, o que a educação não é os problemas que vieram a, a, a partir disso, Sócrates Invertido, Isso, conta aí creste. pra gente o que que rolou já.
1: Vou dar um sobrevoo aí no que já falamos só pra refrescar a memória. Na verdade, não nós fizemos uma pequena lista é, falando sobre coisas que foram infectadas, né, para usar um termo que infelizmente está na moda, coisas que foram permeadas, melhor dizendo, e contaminaram todo o debate da educação ao longo de todos esses séculos que se debate a educação. Então, infelizmente, muitos desses temas dominaram a tal ponto a educação que parece que tentar debater uma educação era ficar girando em torno desses temas. Então, acho que o nosso primeiro esforço foi exatamente tirar da frente esses entulhos que não necessariamente pertencem à educação, podem, obviamente, fazer parte de um diálogo, mas não pertencem essencialmente à educação. E que entulhos são esses? Então... Uma pequena lista aqui de quatro tópicos. Um, utilidade. Como se a educação tivesse um fim, uma utilidade, como se... Por que ensinar? Devemos ensinar para isso, para aquilo, para você não ir preso, para você ganhar dinheiro, para você ir para o mercado de trabalho. Enfim, educação não tem essa finalidade. Se tivesse essa finalidade, seria muito mais simples todo o projeto de educar. Era só fazer uma cartilha óbvia... Um script, né? óbvio, pronto, acabado, entregar na mão da criança e falar vai lendo isso ao longo dos anos, meu filho, e é só seguir esse roteiro, mas não tem. Já que a gente citou aqui a alma do Sartre, né? é... a, a existência precede a essência, ou seja, <risos> não há um roteiro para dizer como deve existir, como deve ser. Os, os sujeitos não têm um roteiro de vida, se tivesse era fácil. Era só ler o roteiro, seguir as falas, estar na posição marcada de palco, e a vida seria essa grande cenação. infelizmente não é.
0: Só um, um, dois adendos interessantes aí, né? Que eu acho que... É, real, realmente se, se tivesse essa cartilha esse programa não existiria pelo menos não com o tema de educação já estaria resolvido, não teríamos esse problema mas como os problemas existem obviamente essa cartilha não existe e a outra na verdade é para se alguém Tiveram um ímpeto, imagino que alguém possa ter um ímpeto, mas, mas a gente não tem um destino, a gente não é predestinado. Vou trazer aqui oh, a palavras do nosso querido Gilbert Kiss Chesterton, que é um grande apologista cristão, ou seja, ele é católico mesmo, assim, britânico, etc. Que ele fala que Deus não escreve roteiros, Deus é um gerente de palco. Então, eu, que eu acho que segue muito bem isso aí que o
1: Sartre fala. Então, a vida é uma peça do Zé Celso. Em algum, momento, <risos> em algum momento você vai ficar chocado com ela, em algum momento você se emociona, em algum momento você não tem noção do que está acontecendo, enfim. Mas, então, o problema de imaginar a, 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 a educação com o roteiro, modelo, pronto e acabado, é que... Como disse, né, muito tempo se perde debatendo a educação, debatendo o modelo, o roteiro. Para aqueles que conseguem enxergar a utilidade, é muito fácil pensar em educação. Se a educação serve para X, é só então escrever um desenho de educação, um modelo de educação, em que a finalidade é X. E por que, que todos esses modelos, roteiros falharam? Porque ela não tem uma utilidade em si. Uma educação que é voltada para o mercado de trabalho não vai gerar pessoas que estão aptas a desenvolver inovações para o próprio mercado de trabalho. Porque se a educação é para o mercado de trabalho, é para o mercado de trabalho como ele é hoje. Ah, então vamos desenvolver uma educação para inovação. Então você está tirando da, dessa pessoa as possibilidades de fazer outra coisa, enfim. Deu uma, deu uma utilidade, deu um fim, é castrar, né, é... Impedir as possibilidades. Segundo problema apresentado, tradição. Como se a educação fosse a portadora, fosse uma espécie de charrete que carrega o passado de forma gloriosa e suntuosa até o presente e daí para o futuro. Enfim, o problema é que essa charrete não existe. Toda <risos> forma de tradição é um recorte mais ou menos aleatório, mais ou menos interessado e interesseiro. Então Toda tradição é o resultado de escolhas. Então, uma educação que está preocupada em respeitar a tradição é uma educação enviesada, invariavelmente. Não que toda educação não seja enviesada, ela é. Agora, se você cria uma educação voltada para a tradição, a primeira coisa que você vai dizer é que ela não é enviesada.
0: É não, com certeza. E interessante também aí que na verdade tá uma sugestão de, de episódio futuro quando a gente parar de falar de educação eventualmente uhum. é um o, dia o, o é um que, que o conservador de verdade assim a gente quando fala muito dessa ah. tradição a gente fala de um conservador que não existe ou, ou pelo menos é um cara que se imagina conservador que não é conservador é qualquer outra coisa mesmo eu gosto desse
1: tema. Enfim, lembrando ainda falamos da disciplina. Um grande problema ao tentar pensar a educação é colocar a educação como uma fonte de disciplina, como se o sujeito tivesse, já que tem um roteiro e uma finalidade, ele tem um modus operandi, né, um jeito de agir dentro dessa instituição. Mais uma vez, tornando a educação em toda a sua amplitude de possibilidade algo frágil. E por fim, nessa lista de coisas que seria interessante tirar do caminho, está o papel salvador da educação. Como se a educação fosse a panaceia, a resposta para todos os problemas sociais, políticos, econômicos, culturais, sexuais, religiosos e de pele e de dente e cabelo, enfim. Não Ué, é. mas
0: a, a educação, Sócrates invertido, não tinha volt, é, curado um cara que tinha AIDS e virou uma célula, né? Ele, ele, <risos> ele tava tão ruim que ele chegou a ser apenas uma célula cancerígena, ele voltou à vida? Não foi a educação? <risos> <Eu adoro esses risos>
1: história, não, não foi educação a educação não tem a capacidade de salvar ninguém por mais bem educado com a melhor educação que um sujeito tenha se é, a própria sociedade no qual o sujeito é inserido, não tiver outros valores que insiram as pessoas de forma saudável, respeitosa, ética é, enfim todos esses termos positivos dentro da sociedade, a educação é só mais um instrumento disciplinar de assujeitamento é, eu, eu, eu sou até muito sensível quanto esse último ponto, porque eu compreendo que muitas pessoas olhem para a educação com o olhar de que ela seja a salvação de sua vida porque a sua vida é tão é, como eu posso colocar... sofrida, sofrida mesmo pode falar sofrida é, é sofrida, mas eu tô tentando pensar em termos assim a pessoa se vê tão distante das possibilidades, ela compreende que a educação é quem vai aproximar essas possibilidades de sua própria vida. A educação é sim um meio de criar recursos, de criar possibilidades, Isso é óbvio que é. O problema é se a gente coloca o peso da salvação, da res... a resposta está na educação, e tira essa resposta, é, esse papel dos outros setores, sobretudo do setor político, político com P maiúsculo, né, a política como o modo como a sociedade se organiza, se pensa, se vê, se debate, se critica e etc, a educação ela se torna só um engodo, ela se torna só um instrumento de alienação. O sujeito pode sair muito bem educado da escola e não ter nenhuma possibilidade de se inserir na vida. Pelo contrário, essa educação se torna um fardo, até certo ponto.
0: Até porque isso daí é uma propaganda que vem justamente desse, dessa carruagem da tradição que criaram também, né? Essa propaganda enganosa de que a panaceia da educação vai tirar né, o, o Zé Pilintra do seu corpo. Gente, ó, eu, eu, isso aí é pra quem é do Rio de Janeiro, saudade de ver essas, <risos> essas pinturas nas ruas da avenida, ali na Avenida Brasil,
1: né? Sim, sim. Só, só a educação tira... É, o Exu das pessoas, embora é, talvez mas... esteja faltando Exu nas pessoas, quem sabe com um pouco mais de Exu as pessoas ficassem melhores. A Precisamos
0: busca... de mais mensageiros. É, é abre,
1: abre caminhos, né? Enfim. Com certeza.
0: Mas esse programa de hoje a gente vai fazer para nos protegermos e não parecermos completamente nilistas né, para parecer apenas que estamos tentando destruir tudo, de que nada importa, e, 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 é, e é isso aí, óbvio que estou sendo extremamente sarcástico, queridos ouvintes,
1: eu acho mas... que esse, esse asterisco nem precisa ser feito, esse é um programa extremamente sarcástico,
0: <risos> mas sarcástico, sarcástico tudo bem, me lista nunca, né, na é verdade, não, brincadeira. <risos>
1: Mas... As terças-feiras, vamos... as terças-feiras eu costumo ser nilista, mas só as terças.
0: Ah, excelente dia, né? 30 minutos ali depois do expediente, é, é um bom momento. Ah, ajuda
1: a fazer digestão.
0: Excelente. Mas vamos pensar, Sócrates... Sim. Porque a gente tem que construir alguma coisa aqui, né? Por isso que tô falou que a gente não vai ser lista uhum. Mas a gente também não pode pensar que... Ah, se a gente acabou de falar que não é panaceia, de que não é a carruagem da tradição, não é isso, não é aquilo. Ou seja, educação é um negócio meio múltiplo mesmo. Depende do contexto cultural, depende do contexto do indivíduo. Então a gente não pode também criar que ah, a educação é isso. Porque aí a gente vai contra tudo isso que a gente acabou de argumentar e tudo mais. Perfeito, Porém... Perfeito, perfeito. Porém, tem uma pergunta que a gente pode responder hoje. Antes,
1: antes da sua pergunta, antes da sua pergunta. Para, 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 para! Já dizia o grande pensador, João Kleber. É, você colocou agora uma questão muito interessante aí. Que eu acabei de esquecer do que eu ia falar. Dos
0: contextos?
1: <risos> Dos contextos, sim. Ah, devia ter notado. Não, eu, eu tô pensando tanto no tópico já que Eu me perdi. Eu ia falar bobagem. Continua. Te parei à toa. Se quiser cortar... Não, depois... quem,
0: qualquer menção a João Kleber é bem-vinda. <risos>
1: Perdão. Segue, segue.
0: Mas a pergunta que... Você vai se lembrar do que você estava pensando, mas a pergunta hum. que eu acho que a gente pode se propor a fazer, nem como um exercício fútil de literatura, é qual é o colégio ideal? Qual é a imagem desse colégio que atenderia né, a construção do indivíduo da construção do cidadão de que e escape dessas armadilhas todas que a gente falou nos programas anteriores
1: então Lucrécio você me colocou essa pergunta antes né e pensando sobre ela eu tenho que te responder colocando outra pergunta a princípio vamos pensar uma educação uma escola né ideal para nossa sociedade vamos tentar minimamente fazê-la funcionar na nossa sociedade, ou uma escola ideal, vamos ignorar a sociedade, ou então pensar numa sociedade ideal. Porque são, é. são duas questões é. bem diferentes, são duas questões bem diferentes. Eu,
0: eu entendo. É que eu, eu acho que o segundo, né o colégio ideal, já foi falado extensivamente, por diversos pensadores maravilhosos, desde a Antiguidade, em qualquer geografia, você escolhe, né? roda o globo, põe o dedo, vai ter um educador que falou do, da escola ideal, que... mas eu acho bacana se a gente começar, a gente pode falar talvez dessa escola ideal numa outra oportunidade, eu acho que a gente pode, mas eu acho que hoje seria bacana a gente falar dessa escola pensando a sociedade Brasileira, talvez, ou nem isso, a, a, a sociedade do Sudeste e Sul do Brasil, porque eu realmente não teria como. Ou pelo menos brasileira mesmo, assim. Que colégio poderia um, atender um, um brasileiro a ponto de que ele não é sequestrado por um monte de outras coisas e, e acaba colocando ele numa posição subalterna que ele nem sabe que está e que acaba explorando ele. E dois, uma educação de que não só isso, né, usando aí o Paulo Freire, uma educação que vai libertar esses alunos. Mas, tipo assim, não pensar a educação como um todo, como o Paulo Freire fez, mas pensar, assim, na instituição do colégio. Eu acho que a gente pode excluir, ou pelo menos falar agora, que poderíamos ter esse tipo de colégio já? Já poderíamos. Tem alguns problemas que eles teriam, então a gente vai colocar esses problemas Sim. de lado, mas eu vou falar deles agora. Um, esse, o acesso a esse colégio libertador talvez não fosse tão democrático assim só para as pessoas que tivessem recurso para ir. Ou, ou, existiria algum você, problema econômico-social aí?
1: Lucrécio, só para eu entender, você está colocando esse primeiro ponto como uma problemática ou você está parte do princípio que pensar esse colégio já é encarar isso como... Como parte da realidade.
0: Eu acho que é os dois, assim, só para primeiro pensar no ideal, eu, a, gente vai, a gente vai colocar na frente logo os problemas e colocar eles de lado por enquanto. Se eles voltarem na discussão, tudo bem. Se não voltar, a gente fala deles de novo. Então, tem essa questão socioeconômica. Okay. Tem essa, uma questão é, também é, burocrática, né? Tipo assim, como o Estado brasileiro lida com a educação. Uh, tanto as secretarias de educação quanto o ministério da educação e um órgão que é pouco falado que eu acho que tem um papel importantíssimo em manter esse status quo da educação brasileira que é a... Ah, gente, agora esqueci que é o Conselho Nacional de Educação uhum. que é um órgão bizarro, uma anedota muito rápida, né? Que <risos> a, 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 meu diploma mesmo, ele não é brasileiro, ele não é validado ainda, né? Eu tô nesse processo de validação, já tentei uma vez pela UNB, não fui deferido e tudo mais, e, e aí eu perguntei nossa, que coisa horrorosa e tal, eu perguntei pro Ministério da Educação uma vez, né, numa carta e a resposta dele falou assim, não é problema nosso, é problema do Conselho Nacional na educação. Então existe toda uma burocracia para ser vencida aí. Sim, sim.
1: É, eu imagino que nesse percurso de pensar o colégio, né, para tratar da educação a gente vai pelo caminho da praxis, né, da, do concreto. A escola é algo, uma instituição que existe. A gente entra nela, a gente uhum. bebe água nela, enfim. É, a gente vai tocar em alguns pontos muito polêmicos e muito atuais, lembrando que só para datar né, este episódio, ele está sendo gravado no ano de 2021, em meio a uma pandemia, e no meio de uma pandemia em que deveremos suspender todas as atividades que podem esperar e focar no essencial, é, o Brasil está debatendo uma nova base nacional comum curricular e um novo ensino médio, coisas que poderiam tranquilamente esperar pelo menos mais um, dois, três anos que fosse, é, e nada disso, nenhuma dessas propostas, seja de, da BNCC, a base curricular, uhum. seja do novo ensino médio, não tem um olhar muito positivo para o que será a educação, não. Então a gente vai passar por alguns desses pontos. Mesmo que a gente não, não trate deles objetivamente, é só para datar esse episódio nós vamos tangenciá-los.
0: É, talvez lembrar que esse projeto do novo ensino médio é, é só a mesma educação Com uma roupagem mais neoliberal não, eu, não diria, é eu diria que é
1: pior Do que a mesma educação que nós temos hum. aí, aí fala Ah, então a escola pública hoje É perfeita, maravilhosa Não, óbvio que não Mas quando se vê o que se pretende Com esse novo ensino médio É realmente Deixar as camadas Mais populares Do Brasil Longe de, da possibilidade de se ilustrarem, de se educarem, ou de minimamente terem prazer em, no processo de aprender coisas. Apre
0: a sua criança de 5 anos ainda não
1: empreende? Hum. Como assim? É, é, vai bastante por aí, vai bastante por aí. Mas é, eu penso, a minha crítica agora, antes de começarmos o nosso exercício, né? Já que a gente não tem pauta mesmo já que a gente não tem obrigação nem compromisso a minha crítica a esse novo ensino médio vai no sentido mesmo de, do seguinte não vamos tratar mais de disciplinas vamos tirar isso é o governo né, falando vamos tirar a obrigatoriedade de certas disciplinas da lei porque na lei hoje nós temos uma série de disciplinas que são obrigatórias, as escolas ofertarem, as escolas do Brasil inteiro. Vamos tirar, vamos reduzir essas disciplinas a eixos de conhecimento, que é como eles tratam, e vamos tornar obrigatório apenas dois desses eixos, linguagem e cálculo. <risos> Se a sua escolinha de kiraroquinha do sururu não tiver capacidade de ofertar ciência pro seu filho tudo bem, ele pode ficar sem ciência se ela não puder ofertar filosofia sociologia, história geografia, artes porque pobre não precisa de arte né não puder ofertar música, porque o pobre tem que ouvir as mesmas músicas que a rádio toca, que é a mesma música, só mudando... Que só rico lê livro, é livro, né? É só rico, tem que taxar livro! Então, na verdade, o que essa proposta tá dizendo é um grande... Foda-se! Se você é pobre, <risos> foda-se! Você tem que aprender a ler o básico, calcular o básico pra seguir a regra, e regra do subemprego, porque inovar não é para você. Assim, é muito triste o futuro da educação se não houver um, um freio no que se está propondo. Só para lembrar, só para lembrar para fechar minha crítica, a reforma do ensino médio, mas sobretudo a BNCC, começou em 2015 como um debate de educadores e pesquisadores da educação e está terminando hoje. Terminou, né? Agora vai ser implementada em 2021, é, sendo subsidiada por fundações e bancos. É, então, é.
0: Eu, lembro, eu lembro quando começou, tinham vários sites do governo que chamavam educadores do Brasil inteiro fazer entrar nos fóruns e discutirem cada componente. Era aberto, da...
1: era aberto, qualquer cidadão podia é. sugerir, opinar, debater. E isso tudo depois de 2016, vocês sabem o que acontece no Brasil em 2016, é tudo isso vai ser cada vez mais remanejado para Fundação Itaú, Fundação Lema, Todos pela Educação, e essa pataquada toda que a gente sabe que só quer espremer o suco de dinheiro que a educação tem e depois largar o bagaço da
0: população. E, né, combinando isso tudo... Com a reforma trabalhista, previdenciária, a gente construiu no Brasil a primeira máquina do tempo, que a gente tá voltando pro século XIX, 14 horas de trabalho, criança que só sabe ler e escrever para trabalhar em fábrica.
1: Não, e a gente tem representantes do poder público falando sem pudor algum, que criança tem que trabalhar mesmo, assim. É século XIX puro, falando... Ah, seu filho tá aí sem educação, tem que botar pra trabalhar, porque eu trabalhava. Ó,
0: oh, que se começar a imitar, vai ter que imitar até o fim do tempo ah, desse não, podcast, parei. vai eu virar sou... medo e
1: delírio. Eu sou não eu sou um péssimo eu sou um péssimo imitante. Então... Mas
0: eu acho que você me trouxe aí uma questão interessante pro nosso colégio ideal... Isso que eu ia é falar, da... Lucrécio,
1: vamos voltar, senão a gente falar mal é ir longe. Disciplina, existiriam ou não? Qual é a função da
0: disciplina no colégio? Mas você já colégio? vai entrar
1: com o um pé no peito mesmo?
0: Hein? Ah, você trouxe a ideia das disciplinas na, na reforma, eu acho que seria um paralelo interessante.
1: Disciplina é um termo muito ambíguo pensando em colégio, né? estamos falando de disciplina como as cadeiras da grade ou disciplina no sentido disciplinar do sujeito?
0: Não, vamos pensar nas, nas áreas de conhecimento ah, beleza, mesmo, beleza. Até, até pra gente ficar numa, 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 numa questão mais positiva do nosso colégio, esse colégio brasileiro que serve os cidadãos.
1: Ok, você me coloca a pergunta, eu, Sócrates Invertido, te diria que sim, devem existir áreas de conhecimento, com nomes que elas têm, porque esses nomes não são não é SNPJ, né, não é nome fantasia, elas realmente são algo dentro do conhecimento. E aqui a gente já, já dá de cara com uma grande questão muito, muito presente, muito atual, que é a da multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, dependendo de como ela é trabalhada. Eu acredito que tudo isso tem um papel interessante para a educação, porém, Muitas vezes, do jeito que é proposto hoje, a multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade, ela é proposta muito mais com viés econômico para enxugar a oferta de, de conhecimento e, inclusive, enxugar no sentido mesmo... Antes se tinha três disciplinas diferentes, agora a gente chama de multidisciplinar enxuga em uma, onde tinham três professores, docentes, agora temos um só e isso reduz também né, o gasto com isso. Então, como eu vejo, eu, Sócrates invertido, o Cresce depois vai dar a visão dele. Como eu vejo, acredito que sim, uma escola, uma boa escola, a escola que funcionaria no nosso mundo, ela deveria ter uma grade enorme. Mas assim, para cada. Vou pensar ainda em série, em ano, porque o calendário tem anos, mas isso a gente vai debater mais para frente. Mas, por enquanto, pensando, ao longo de um ano letivo. Eu acredito que uma escola, uma boa escola, poderia ofertar até 100 disciplinas, dando uma certa liberdade ao, ao aluno de construir a sua própria grade e, e ter algumas, talvez, disciplinas elementares. Teria um período obrigatório, talvez de alguns meses, talvez de algumas horas, né, ao longo do ano que ele distribuiria, mas enfim... Mas este colégio ideal, ele teria um caráter acadêmico mesmo, de ofertar muitas possibilidades, muitas cadeiras, é uma oferta enorme, né, e que poderiam, inclusive, dialogar entre si. Poderiam. Então eu acredito que sim, uma escola, como a gente vai pensar na minha visão de mundo, deveria ter português. Temática. Vamos ser bem quadrado aqui: Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia. Tudo isso, tudo isso. A parte disso, deveria também ofertar é, coisas além coisas além do que é o tradicional. Ensinos técnicos, acho que o estudante pode ter essa opção técnica. Ensinos artísticos, deve ter. Entende onde eu quero chegar? A partir desses grandes áreas de conhecimento... E se desdobrando... Tal qual uma especialização... Já no ensino médio... Para que o próprio estudante... Possa fazer... Esse percurso de autoconhecimento... Sobre o que lhe interessa... Então... Esse, esse estudante teria acesso a todas... As áreas grandes... E poder fazer escolhas em sub-áreas... Gosto mais de matemática... Posso ter, assim, um aprofundamento em cálculo, posso ter um aprofundamento em trigonometria, posso ter um aprofundamento em matemática étnica, agora é um outro conhecimento que está em um debate muito interessante aí, a matemática ameríndia, a matemática é, sul-africana, norte-africana, subsaariana, enfim, há uma série de matemáticas que não são essa matemática é, greco-europeia que nós conhecemos e reproduzimos hoje como se fosse Dali a
0: única. Dali Euclides.
1: É, como se fosse a única. Então, se ele gosta, sei lá, se, se esse aluno, se esse estudante gosta de geografia, ele pode ter todo um leque que vai desde a geografia é, material, terrestre, de rios, uhum. etc., e até a geografia política. Ou seja, vai construindo essas possibilidades. Então, eu acho que sim.
0: Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui também para pensar no papel da disciplina, da matéria, como Sim. chamam, porque a, a, a gente, o que, que é dentro da teoria do conhecimento, né, pra, usando um pouco da nossa filosofia para falar isso, é, uma, uma área do conhecimento é um mapa, né, da verdade, é um mapa da realidade, né, mas como o, o ditado fala muito bem né? e tem excelente é, conto do Borges sobre isso, o mapa não é o território Sim. e eu acho que o grande problema das disciplinas hoje em dia quaisquer que sejam sejam duas disciplinas português e matemática, sejam 100 disciplinas, é que se confunde o mapa com o território eu acho que isso aí é o grande problema da disciplina hoje em dia, né? E eu acho até... A gente falou um pouco disso, assim, que está na natureza do professor, como trabalhador, querer salvar a sua própria renda, né? Senão ele, a sua sobrevivência, claro. né? Nem renda. Então, claro. nenhum professor de, de letras vai falar não, letras não serve para nada. Não, letras é o fundamental da existência humana, né? Filosofia... Filosofia mãe de todas, né? Então, eu acho que isso se dá porque a gente confunde o mapa com o território. Isso. Então, a gente tem que voltar a lembrar de que uma matéria é um mapa dessa realidade. É, que que o que, que esse mapa tem que oferecer? Maneiras de navegar a realidade para cada aluno, para cada estudante. Né? Ah, eu, 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 é porque você não vai procurar água num GPS, é, sei lá, do Google Maps. Você vai procurar água num, num, num mapa hidrográfico de uma região. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar na, nas áreas do conhecimento como mapas, eu acho que a gente começa a voltar a pensar justamente para que que... Para que que essas disciplinas funcionam? E aí eu acho que o problema não é nem o nome das disciplinas, as disciplinas que existem. O problema é às vezes aquilo que tá sendo o, 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 o mapa que tá sendo mostrado para cada aluno. Eu vou dar um exemplo que vem de um livro, para quem tá acompanhando os posts, acho que ninguém tá, mas um dia alguém a de Eu vou fazer um resumo num livro que eu acho fundamental para minha é, formação como professor, que é o ensinar como uma atividade subversiva. Obviamente, a palavra subversiva foi o que me encantou no livro, né? Do Neil Postman e do. Pô, esse segundo. É porque o segundo autor ninguém lembra. Eu tô lendo o nome aqui desse autor final. É quase um Weingartner. É, é do... aquele rapaz maravilhoso Nossa, do governo. Velho. Não, mas é Charles Weingartner. É quase, é quase. Não, foi na trave, ainda bem. Não, é parei. É, é... Eu espero que não. Não, mas se for parente, tipo assim é um livro extremamente é, progressista, entre aspas, né? Mas, enfim, ele fala que, por exemplo, o que é esperado de uma aula de idiomas? Gramática, né? Você se aprende gramática, componente da linguagem, componente de, um, de uma ascendência, de uma frase, como que se constrói. Se escreve muito pouco, às vezes, mas, enfim. Mas... Será que esse é o melhor mapa de uma aula de português? Será que esse é um mapa que, que vai é, ajudar um estudante a navegar a realidade dele? Ou seria, na verdade, uma aula de português, por exemplo, uma aula que você analisa a natureza dos pronomes, Não a natureza, estou falando de uma maneira muito filosófica, mas assim, de uma maneira mais prática, tipo, é, o, o livro dá esse exemplo, assim, de uma aula que aconteceu, o exemplo é a discussão que aconteceu numa aula de inglês, no caso, que é um livro em inglês. É, o que que é a, significa a palavra certo? Qual é a natureza da palavra certa? É certo que é quando o professor diz que está certo? Quem que decide o que está certo? E, e quando você propõe um tipo de discussão dessa numa aula de português, por exemplo, o aluno se beneficia muito dessa discussão. Parece aula de filosofia, mas não, isso é aula de linguística, é aula de português, é aula da, da linguagem. Então esse mapa que está sendo construído nesse momento é um mapa que é muito mais útil. É, ó, a gente falou que não tem utilidade nenhuma, mas isso é útil para ele. É útil no sentido não de que ele vai conseguir um emprego, não sei o que, isso daí é, não é o assunto agora. Mas é útil no sentido de que ele vai ter mais uma ferramenta, né um mapa é uma ferramenta, no fim das contas, mais uma ferramenta para navegar a sua própria realidade. Sim. Então acho que tem que ter disciplina sim, mas é, o que precisa ser repensado dessas disciplinas é o que, que elas representam dentro de um colégio.
1: Pois então, eu fiz duas anotações aqui enquanto você falava Que são questões que eu acho interessante a gente não passar muito rápido por elas uhum. A sua pergunta, Lucrécio, ela pode parecer até estranha pra alguém que às vezes tá nos ouvindo E você perguntou assim, mas o colégio tem que ter disciplina é a pessoa pensa, ué, mas como é que vai funcionar um colégio sem disciplina, né? A disciplina no sentido, sem as áreas do conhecimento, sem as matérias talvez as pessoas que não são muito próximas do debate da educação não saibam, mas existem outras propostas de pensar a educação e algumas que se vendem como muito modernas, muito revolucionárias, muito inovadoras por exemplo, uma educação por projetos ao invés de uma educação por disciplina o que é uma educação por disciplina? Né? vou ser bem quadrado aqui na minha explicação uma educação por disciplina, uma educação por área de conhecimento é aquela que o aluno vai para aula de português, aí aprende a gramática, a literatura, a construção de texto, interpretação, etc. Uma, uma educação por projeto... O projeto é o objetivo daquela aula. Então, por exemplo... O projeto seria escrever um poema. Aí a aula vai se encaminhando até que o aluno consiga escrever um poema. Ainda fui muito polido aqui, né? <risos> Mas, em geral, os projetos são muito simples... E eles são feitos, né, desenhados para que o aluno consiga ver a utilidade da educação. Então, para que... Parece que essa educação por projeto ela é feita para que nem a escola nem o docente tenha que em momento algum se esbarrar com aquela pergunta constrangedora do aluno. Ah, mas para que eu tô aprendendo isso?
0: Sim.
1: Ah, o aluno vai fazer a pergunta e ele diz, ah, sabe, ah, o projeto, né, que eu tenho que desenvolver, precisa dessas ferramentas. Então... A educação para o projeto, teoricamente, está oferecendo ferramentas para você aprender. Eu não gosto, eu, Sócrates, não gosto disso. Por quê? Mais uma vez, cai no problema de criar uma utilidade para a educação. Querendo ou não, uma pessoa que aprende dessa forma, quando se deparar com um conhecimento que ela não vê de cara a utilidade, ela tende a descartar esse conhecimento. A primeira sensação que essa pessoa terá à frente um conhecimento que ela tem a possibilidade de adquirir é se colocar... Finalmente aquela pergunta que ficou tanto tempo presa na garganta e não podia sair, agora sai. Pra que, que eu aprendo essa bosta? Uhum. Então, não preciso aprender porque não tem utilidade, não vai, não vai resolver o meu projeto. Vejam, essa ideia de um projeto é obviamente coerente dentro de uma sociedade industrial e empresarial como a nossa em que o objetivo é resolver um problema ou criar uma renda num lugar que ela não existia. Então, para isso serve um projeto. Eu não gosto disso porque eu penso que para que que a pessoa precisa aprender a gramática ou a, é, o vocabulário ou interpretar textos? Porque isso compõe o que nós somos. Você pode ser uma pessoa sem saber nada disso? Uma pessoa feliz? Pode. No mundo que a gente vive? Não. Não ser alfabetizado no nosso mundo é um complicador. Cujos principais culpados não são as pessoas que não são alfabetizadas. Elas são vítimas desse processo. Então, o ideal é que elas sejam alfabetizadas. Aí, se eu crio um projeto, né... Para alfabetizar pessoas, ó, a ideia é que você será alfabetizado para poder escrever o seu currículo. <risos> você será alfabetizada para, enfim, entende o problema aqui? Eu
0: entendo, eu entendo. Não tem como. Até porque, até porque existe aí uma uma outra discussão. É, dentro disso, assim, que me interessa bastante, tipo assim, ser alfabetizado, que eu gostei do jeito que você falou, ser alfabetizado para quê, né? Porque você pode ser muito bem alfabetizado para ler, escrever e seguir instrução, né? Como foi Sim. essa tara do século XIX aí, de botar criança para trabalhar em fábrica, né? E etc, etc. Ou você pode ser alfabetizado como um, um estudioso medieval que aprendeu grego, latim, é, gramática, música, astronomia, enfim, todos, é trivial em das coisas e, e me parece ser algo interessante, né? Ou você foi educado para ser um funcionário público chin, do, do Império Chinês, né? No o século Mandarim. Do, não, que você precisava né, decorar o tal de Ting, os, os cinco documentos, né, os livros das canções, enfim, todos os livros que você precisava saber de, de cor para ser considerado uma pessoa analfabetizada. E cada uma dessas coisas faz uma coisa completamente diferente.
1: Pois é, alguns desses defensores desse. Perfil de educação por projeto, eles são muito bem intencionados. Eu dou, eu dou esse crédito. São muito bem Não! A pessoa vai aprender a escrever para contar a própria história. Eu falo, pô, que bonito, pena que não, não existe isso no mundo neoliberal. assim. <risos> se, se, se eu realmente houvesse a escola em que esse nosso sistema atual, político, econômico e social, realmente quisesse fazer uma educação por projeto pra ensinar a pessoa a escrever para que ela escrevesse a sua própria história. A gente não estaria nem tentando esse debate agora, mas. Sim.
0: E, falando nisso, eu acho que realmente o, o educador, como o trabalhador, é uma classe que tem um coração muito bom, assim, em geral. Mas eu vou falar que, pelo menos aqui em São Paulo, pra ver como o coração deles é muito bom, que muitos deles foram completamente enganados pela Tabata Amaral, né?
1: Sim. Sim. Cara, é. vão sendo enganados cotidianamente não só por ela, mas enfim, né é, a gente volta um pouco a uma coisa que nós falamos lá no primeiro encontro, que é um, um armadilha que colocam em geral que é o seguinte, se você critica a educação como ela é hoje ela não é boa hoje, rapidamente algum defensor dela vai aparecer o primeiro bueiro que for pra falar, você é contra a educação não, eu não sou contra a educação eu sou contra ela como é hoje é evidente que ela não é nem democrática, nem sei lá, boa, ela não é, está gerando não frutos. é
0: emancipatória é não perfeito, é democrática
1: perfeito. ela não permite o sujeito ter autonomia e autonomia é você ser capaz de utilizar esses conhecimentos na sua vida autonomia não é você seguir a agenda a gente confunde muito hoje a autonomia com a agenda né? é, o, o, o,
0: o, o, né, fala-se muito dentro da educação né, essa capacidade de autogerência do aluno, mas essa autogerência só se traduz a, ah, o aluno conseguiu entregar o trabalho no dia certo, ele conseguiu terminar, ele conseguiu sei lá, agora que a gente tem é, datando mais uma vez o programa, assim a gente faz muitas aulas no Zoom. Sim. Ah, o aluno veio no horário certo no Zoom, ficou... Entregou e a atividade. Entregou atividade. Isso aí, não, não, isso não é realmente... Eu acho que o que é emancipatório pra mim, um jeito que eu gosto de falar assim, é que você dá ferramentas e a Capacidade para o indivíduo de poder criar o valor da sua própria vida,
1: né? Perfeito, perfeito. Nem que seja para questionar essa própria educação. E aí vai para o segundo ponto que eu anotei aqui, que é o seguinte: não dá para a gente querer ser, por mais que a gente queira ser, mas não dá para ser extremamente revolucionário em um momento em que as pessoas não têm o básico então não posso esperar que as pessoas saiam voando se elas não sabem engatear ainda então a educação, pensando a realidade do Brasil deste momento ela precisa é, ensinar coisas muito básicas para as é. pessoas porque as pessoas pensando num contexto amplo, assim, tô falando só de, dos pobres que estão alijados e tem a pior educação, não. Pessoas que tiveram uma formação relativamente boa não conseguem associar aquilo que elas aprendem dentro da escola com aquilo que elas vivem fora da escola. Exatamente porque essa educação foi passada para elas com uma utilidade, que era se formar, passar no vestibular, enfim. Agora que eu cumpri essa utilidade, eu posso meio que esquecer e ignorar e até agir no sentido contrário do que eu aprendi na escola. Então não tô nem debatendo aqui as pessoas que não têm uma educação ou uma boa educação. Mas a educação no sentido amplo. Então, é interessante que a educação consiga ensinar a partir de coisas básicas. Bem básicas, bem simples. E a educação para ensinar coisas bem simples e bem básicas, ela tem que ter tempo. O nosso tempo de educação hoje. Ele é muito escasso, ele é muito pouco. A educação, ela, ela toma uma parte muito grande da vida das pessoas, só que essa parte muito grande se distribui, de fato, em pouquíssimo tempo de aproveitamento. Assim, parece que a educação, ela toma um tempo enorme que é desperdiçado com, com questões que não fazem parte exatamente de um processo de aprendizado. Eu, não, tô, eu não, não sei como poder explicar isso melhor, mas eu acho que a forma mais clara de entender isso é pense no tempo que você passou na escola. Sim. Foram muitos anos da sua vida que você guarda muito pouca coisa.
0: Eu, eu acho tem dois pontos interessantes aí. né? O primeiro, desse, desse básico... Me faz lembrar muito nas estatísticas de analfabetismo funcional no Brasil, por exemplo. Perfeito. Né? Que eu acho que. que eu tentei procurar o um número aqui rápido, não consegui achar, então eu não vou falar de número nenhum. Mas geralmente. E até porque né, o IBGE vai acabar, né? A estatística. Se não, tem, se, não, se não tem o número da estatística, não tem fome, ah, não, não tem, tem pobreza, nada. então. A gente está tá seguindo para esse lado. Mas enfim, uh, geralmente as estatísticas mostram um nível de de analfabetismo funcio é, funcional, o que significa? Você sabe ler e escrever, você consegue identificar os símbolos, mas a, a você não aprendeu ou não desenvolveu uma capacidade de interpretação desses símbolos dentro do seu contexto vivencial, experimental, enfim. Isso.
1: Você lê, mas isso não se transforma em informação para você, né? O que é um grande Perfeito. o que é um grande, grande, grande problema de comunicação. Eu percebo muito isso hoje é, com o avanço dos meios de comunicação e aqui a gente pode falar muito claro dessas, dessas ferramentas que temos, aplicativos que temos como WhatsApp, Telegram acho que Messenger agora também permite que é, incluir pessoas, e é importante que isso inclua nessa possibilidade de comunicar, de modo não escrito aí a gente entra numa brincadeira ah eu odeio áudio de whatsapp tem gente que manda uns áudios que poderia até ser podcast de assim mas não é disso que eu estou falando não é esse tipo de crítica o que eu estou falando é assim incluímos pessoas na comunicação sem transformar essa comunicação em interpretação, análise é uma comunicação que transporta a precariedade de comunicar a ideia só que né fingindo, colocando uma roupagem de estar se comunicando. Então, temos muita gente se comunicando, mas não transmitindo ideias. Inclusive, dependendo com quem a gente fala, às vezes é difícil saber o que a pessoa está querendo dizer. A pessoa não articula as ideias, seja escrita, seja oralmente. Para quem é professor, sabe que esse é um problema real e presente. Assim, é... Pessoas que não conseguem articular... Você sabe que a pessoa compreendeu aquilo, ela, ela olhou aquilo? ela refletiu, sobre aquilo, só que ela não consegue articular o que ela pensa. Mais do que só ser analfabeto, funcional, essa pessoa é uma pessoa de racionalidade não funcional.
0: Correto. É, não, porque eu nem entrei nessa diminuição na possibilidade de criar sentido, significado. Ou seja... A, acaba é, eliminando, retirando, né? Porque eu tô tentando evitar falar a palavra castração, porque eu acho que ela, ela acaba sendo um pouco machista, um pouco, né? É, enfim, porque...
1: É, bom, é, é eu, eu entendo essa questão, mas existe castração feminina também, então...
0: É. Sim, sim, sim. Eu... Mas essa castração dessa capacidade de criar sentido na sua própria vida, né? Impotência, acho que, quando...
1: acho que impotência talvez... Gera uma impotência, né?
0: É, é, porque o, 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 o analfabeto funcional ele já está à mercê. Do, da autoridade que diz pra ele, não, esse símbolo é isso daí mesmo, é isso daqui que esse, esse símbolo que você conseguiu identificar cognitivamente, é isso daqui que eu tô falando, e, e não tem uma interpretação, não tem uma discussão, e ainda tem esse outro nível, né, que além de não ter essa capacidade de interpretação, essa capacidade de criar sentido na sua própria vida. E o segundo ponto aí ah, eu, eu vou fazer, tipo... Não é uma provocação, mas a gente tá sofrendo aí, né, com um número é, rampante de desempregados no Brasil. Que coisa mais fácil... Porque o governo mesmo, gente, eu vou explicar uma coisa, não sei se vocês sabem. Qualquer governante, legislativo, executivo, que prometer pra você que eles podem aumentar a quantidade de emprego da sua cidade, estado ou país ele está mentindo, eles não têm essa capacidade, eles podem falar, ah, mas a gente vai incentivar uma indústria é, eliminando é, impostos de uma certa indústria, essa indústria vai pegar esse dinheiro e vai enfiar no anos e não vai contratar mais pessoas, né? porém, tem aí uma chance de ouro de você pegar todo o dinheiro possível do governo e contratar professor para sair pelo ladrão. Você acabava com esse problema uh, do desemprego em dois tempos. O que eu quero dizer é que falta professor pra caramba e, e a gente tem aí uma, uma audiência, né? Que a gente tá falando de disciplina, na verdade, mas a gente vai tentar conectar. A gente tem uma audiência de um público dos sei lá, vou dizer 5 anos de idade, mas eu sei que algumas, algumas crianças é, entram mais cedo na escola, mas dos 5 anos aos 18 anos. É uma audiência cativa por 13 anos. A audiência Sim. cativa que está ali é obrigada por lei estar ali, né? Ouvindo. E aí você vai falar, ah, mas isso daí vai ser, vai ser doutrinado, não sei o quê. Contrata uma pluralidade enorme, uma quantidade... Tem tanto professor que não vai ter essa, essa capacidade doutrinatória, porque o professor vai, vai se encontrar com aquele aluno uma vez por semana, no máximo. E, a, e aí é a oportunidade do governo dar emprego diretamente para as pessoas. Óbvio que ele não vai fazer isso, porque eles tão, já não pagam o professor adequadamente. Imagina contratar mais ainda. Mas eu digo assim, num no, 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 no mundo assim bem pra, pragmatista tá aí uma oportunidade enorme de você contratar, que aí resolveria esse problema das disciplinas rapidinho. Porque você poderia contratar um professor especialista num no, no negócio mega específico, que às vezes é um problema muito sério do, do, do docente atual, de que ele não é mais um, um especialista numa área só, ele não é mais um especialista... É, enfim, em português Ele tem que ser especialista em português Linguística Empreendedorismo é, Sei lá, marcenaria Não, marcenaria talvez não, mas Olha, etiqueta com essa,
1: com essa nova Novo BNCC aí Vai por esse caminho mesmo, sim É, é, é cada vez menos é, Docentes Que conhecem profundamente Um ponto para docentes cada vez mais genéricos, porque a educação é mais genérica, cada vez mais genérica. Eu vi alguns livros da área de humanas são desesperadores, porque eu não sei do que está tratando, chega um ponto que você não sabe mais do que está que tratando. Sim. É história, mas não é história, aí a pessoa tem que falar... Eu não sei nem te dar um exemplo, assim, chega um ponto... Fala de autoconhecimento, só que não coloca o sujeito como narrador desse autoconhecimento. É uma loucura. Enfim.
0: <risos> não, não. E o, o que é interessante, por quê? Que, que aí tem outra questão, do, pra mim, da disciplina. Que às vezes a gente se preocupa... É, que, queremos mais especialistas em uma diversidade maior de áreas? Sim! Até porque eu acho que... Óbvio que existe em básico. Existe alfabetização de diversas maneiras. Mas a ideia da diversidade de disciplinas dá a oportunidade do, de, desses estudantes ter mais contato com uma diversidade maior de temas que talvez ele encontre um que lhe agrade e isso daí transforma né, a, a sua capacidade educacional ali nesse momento que ele agrada aquela disciplina porque aí, porque no fim das contas o, 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 o ideal do professor independente da matéria que seja, ele está ensinando um estudante a aprender mais do que tudo, né? Ter essa capacidade de... Aí a autonomia real, né? Aí a gente volta para essa autonomia real dele. Não, não ter, sabe... Uh, se... aí, aí, novamente, essas questões de problemas que vão aparecer na vida, ele vai saber resolver esse problema não porque ele teve aula de solução de problema, mas porque ele teve ferramentas junto da motivação Perfeito. da disciplina... Que, que botou ele pra frente. Aí vai reduzir a quantidade de professor. Não, você tem que aumentar a sabe? Tem que ter, aí, o, né, que existem números de, um, um, uma proporção que é muito falada dentro da educação, que é a proporção aluno por, uh, professor por aluno.
1: É né? o RAP, famigerado RAP. Relação aluno-professor. Relação aluno-professor. E o, o número ideal...
0: Eu vou dar um... Eu imagino que as pessoas vão chutar o um número ideal sendo 30, 50, porque esse é o número normal no Brasil, numa sala de aula, mas o número ideal são sete alunos por professor. Esse, geralmente, é o número que a gente pensa. E pra gente chegar nesse número, tem que ter mais professor. Então aí, ó, governos estaduais, municipais e governo federal aumento o salário desses professores o dinhe... gente, ai, ai, pode... dinheiro, gente
1: dinheiro é um capítulo aqui da, da nossa lista não, então,
0: mas é que o, o detalhe é dinheiro é o que não falta no governo federal brasileiro uhum. isso, o que mais o brasileiro tem pra fazer é dinheiro pra gastar a gente não tem que ter esse papinho de que a gente é um país sul-americano que não tem dinheiro pra nada a gente tem que parar com isso aí dinheiro que tem, a gente vai falar do dinheiro na educação mas dinheiro pra gastar no professor tem sim
1: então, é, eu vou, vou fazer só um, uma pausa aqui pra gente não avançar no tópico, que eu acho que a questão do dinheiro vale um programa inteiro. Assim.
0: De repente a gente
1: deixa um, pro próximo. Uma, eu acho interessante a gente perder, se não uma hora inteira, pelo menos uma boa parte. Até porque a questão da disciplina ainda é muito extensa. É, e eu te interrompi, me desculpa, Lucrécio.
0: Nunca, Nunca se desculpe.
1: Desculpa, o Sócrates desculpa de verdade nunca se
0: desculparia.
1: Desculpa por me desculpar, então.
0: <risos>
1: Mas, então, eu ainda tô pensando na questão da irracionalidade funcional, assim. Eu nem sei se racionalidade é uma palavra boa, porque ela, a racionalidade carrega todo um peso muito... É um peso de ocidentalidade, né? Como se racionalidade Sim. fosse aquele resultado de um processo universal, iluminista, etc. Mas acho que deu para entender o que eu quero trabalhar com esse conceito. Porque onde a pessoa não consegue articular as próprias ideias, assim como ela lê o texto, ela entende os símbolos, mas aquilo não se transforma em dado, não se transforma em informação, não se transforma em algo que ela pode interpretar, concordar ou discordar, eu noto que isso é muito intenso com pessoas que foram expurgadas de um processo de educação, de aprendizado, de interesse pelo conhecimento. Então, elas transportam essa forma irracional de funcionar dentro da sociedade, que cobra a racionalidade delas, para vários âmbitos. Assim para as relações afetivas, amorosas, religiosas, e essas pessoas, na impossibilidade de deixar claro, de articular seus desejos, suas angústias, suas ansiedades, elas vão se apegando a ritos, rituais e modelos pré-determinados para elas poderem explicar o que elas sentem.
0: E eu noto então que... talvez não seja a racionalização, mas sim a capacidade de criar sentido na vida, a capacidade de se criar valor. É, né?
1: uma, uma semântica funcional, acho que muito mais do que uma, acho acho que que uma racionalização. É. As pessoas são portadoras de uma semântica funcional. Elas Perfeito. compreendem que ali, ali é um signo, mas elas não transformam esse signo em comunicação. Em informação em crítica ou mesmo concordância. Então, já que eu não consigo transportar este signo para minha relação de compreensão com o mundo, com o outro, comigo mesmo, eu vou utilizar um ritual, eu vou utilizar uma espécie de modelo, de boneco, né? para dar sentido a esse signo. E aí você tem toda uma sociedade que funciona à base de um interruptor que é ou a adoração ou a rejeição. Eu percebo muito isso, isso fica muito claro até nas relações religiosas mesmo. Eu percebo muito isso nas pessoas. Elas não param para refletir sobre essa fé que elas têm ou essa falta de fé. Elas traduzem instantaneamente: ora, se eu tenho fé, se eu acredito, é a adoração. Ponto. Se isso vai contra a minha crença ou se isso questiona a minha descrença, então eu devo rechaçar e odiar então eu fico trabalhando esse maniqueísmo bom e mal, eu apoio ou eu discordo, sim e não, é, abraço ou confronto
0: e tem uma vírgula maravilhosa né, dentro de, dessa ideia de que no contexto religioso, né, um fiel de alguma fé que tenha uma relação próxima ao texto daquela fé consegue escapar dessas relações maniqueístas, sim, né? Porque acaba sim. criando sentido dentro da sua própria fé, a partir da sua própria capacidade semântica ali dentro.
1: Perfeito. Então, eu tava fazendo um, um adendo de vida pessoal aqui, é eu tava conversando esses dias com um pintor. Tô nesse processo aí, infelizmente não consegui escapar da obra durante a pandemia, não era o que eu queria, eu tô tentando... Tá em
0: situação de obra.
1: É, tô em situação de obra, eu, tô... eu fico o dia inteiro falando pro pessoal que trabalha aqui usar máscara, aquela coisa toda eles fingem que fazem na minha frente, eu sei que não fazem nas minhas costas, mas eu fico o dia inteiro <risos> pentelhando eles, mas tava conversando com um pintor, um pintor é um católico, né? não diria fervoroso, mas praticante. E aí, em algum momento, conversando com ele, eu falei, olha, pra, pra realmente poder entender a Bíblia, a gente devia, no mínimo, entender um pouquinho, um pouquinho que seja, de grego. Correto. Porque, pelo menos, o Novo Testamento, ele é escrito ali originalmente, todo um processo histórico de reunião dos livros, dos testemunhos, e escrito originalmente em grego. Assim, escrito formalmente, claro, existem textos escritos em hebraico, em aramaico, etc. Mas enfim, falei, pra entender o significado, a gente tem que entender um pouquinho, pouquinho, bem pouquinho, não é? Ser assim, um fluente de grego grego clássico, não é isso? É um pouquinho.
0: Ou pelo menos pra entender ali alguma raiz, algum significado de uma palavra, de um conceito sim, importante sim. dentro do texto.
1: E perder um tempo comparando a tradução que se tem com outras traduções em português mesmo e ficar catando esse milho grego em alguns conceitos que são essenciais como o conceito de é, aliança de caridade, perdão de, enfim, etc. Amor, Amor e tal é Aí eu vi no fundo do olhar daquele pintor, que é como se eu tivesse jogado uma bomba na vida dele. E ele olhou assim, tipo, lascou. Quando na minha vida que eu vou parar pra aprender grego... Então, é, é, assim, eu, eu senti que ele realmente ficou chateado quando eu falei isso. Porque eu, na minha cabeça a gente tava só conversando e eu falei algo muito banal. Porque é muito banal saber que o Novo Testamento foi escrito em grego, assim, escrito quando se compilou e tal. É, e depois a vulgata em latim, mas aí já outras questões e, e pra ele foi algo realmente decepcionante, eu, eu não diria que ele ficou chateado comigo, mas ele ficou chateado com a minha fala foi visível que ele ficou chateado, que é como se eu estivesse dizendo que a fé dele em algum ponto é falsa não. então assim por que, que eu tô falando isso porque toda essa crítica a incapacidade que nós temos, muitos de nós têm, e é muito perceptível e sobretudo nas camadas mais pobres da sociedade de transportar a, a sua visão de mundo de fato para algo comunicável já que eu não consigo dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, eu pego um modelo pronto e adoro este modelo, e o que está fora deste modelo não funciona. Então, deu exemplo da religião, isso funciona dentro de relacionamentos. assim. Sim, as pessoas claro. olham para o relacionamento, sobretudo relacionamento afetivo, casamento, namoro, e falam, eis o modelo de como o um casamento deve ser. E as pessoas se frustram muito porque os relacionamentos não funcionam dentro de modelos. Você não pode chegar com um pacote pronto e acabado do que você acredita que é o casamento, o que é o namoro, o que é se relacionar com outra pessoa e falar: tá aqui um pacote, tá aqui o um modelo, nós dois vamos seguir, certo? Não vamos, porque a vida extrapola modelos. Então é preciso ser capaz de olhar para o texto, olhar para a vida, olhar para os acontecimentos. Sobretudo esses acontecimentos que não estão previstos no modelo, e ser capaz de analisá-los, tratá-los, pensá-los e comunicá-los. E quando não comunicá-los, poetizá-los.
0: Perfeito. Eu vou trazer um outro exemplo de... que é muito comum, é... e eu vou falar que eu sou uma pessoa que gosta muito disso, que é horóscopo, né? A o... o... astrologia como um todo, né? De que são signos, são textos que você precisa interpretá-los, precisa... É, eu Tem uma amiga minha, né, ela, ela gosta muito de falar na interpreta é, texto e jornalismo em geral, assim. Ela gosta de comparar muito com digestão, né? Porque você tem que ingerir as coisas, enfim. Tem, pode ser uma metáfora complicada, problemática, mas ela é interessante. Mas na astrologia é a mesma coisa. As pessoas aceitam aqueles signos, esses modelos, esses arquétipos como é, é, coisas é, é, que não, não mudam nunca, que não tem nenhuma relação, às vezes, enfim. E, e quando não dá certo, porque não vai dar certo, porque precisa pra esse, pra esse arquétipo funcionar, você precisa se relacionar com esse arquétipo, interpretar esse arquétipo, contextualizar esse arquétipo, criar sentido na sua vida dentro daquele arquétipo, a pessoa fala, ah, isso aí nem é, é mentirinha, não sei o que, não sei o que lá.
1: Sim. Então... Ainda no tema da disciplina, penso eu, né, sem humildade nenhuma, que sim, deve-se ensinar tudo, ter o um máximo de disciplinas possíveis, das grandes áreas e depois vamos dividindo com as sub-áreas, aí nas sub-áreas eu acredito que o aluno tem autonomia de criar um, uma grade que seja mais voltada para o seu perfil. Mas nas grandes áreas eu acho fundamental ter acesso. Ah, é muita coisa? Então vamos repensar o conceito de tempo, o conceito de Sim. presença, de participação. Porque falar que é muita coisa é a gente estar tá tentando encaixar o um modelo bom que nós estamos pensando aqui de escola dentro dos moldes desse contexto ruim que é hoje. Correto. Realmente, pegar 100 disciplinas e colocar naquela batida de 5, 6 horas diária por 5 dias por semana, não vai caber, não vai fechar essa conta.
0: Ou mesmo a frequência das aulas, né? Ah não, Isso. essa aula tem que acontecer toda terça-feira,
1: Não vai funcionar, é óbvio, então a gente vai ter que repensar também a relação escola, tempo e sujeito. Não, Mas eu acho isso Ainda estamos falando da disciplina, ainda estamos falando da disciplina. Não, não, eu acho
0: fascinante, até porque eu quero que um filho meu, futuramente, vá num colégio que tem uma disciplina a hermenêutica de Ricardo Jardim, imagina,
1: <risos> olha. Sim, é, 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 realmente, a escola ela tem que ser uma experiência borgiana né, nesse sentido, Sim. ela tem que levar o conhecimento ao infinito. Lembrando que nenhum de nós participa ativamente do infinito, então a escola é infinito, o aluno não, o docente não.
0: E, e, e que é uma solução para um problema que vai ser um problema no futuro, de, de, aí isso é um, um assunto paralelo, né, da automação do trabalho, da, do, do fim do trabalho, né, ou pelo menos é, é a diminuição do, de, de posições de trabalho. Eu, eu, eu sinto que, que existem pessoas que são mais apocalípticas, né, que acham que a experiência humana vai ser terminada e outros falam assim, não, não vai mudar nada porque sempre vai ter emprego não sei o que, eu, eu sou a favor de que sim, os robôs vão tomar um monte de trabalho aí nosso, de verdade mas eu acho que naturalmente naturalmente no sentido assim, ridículo que eu tô usando a palavra, só porque eu quero que seja entendeu? Isso é um desejo, é mais um desejo do que uma realidade de que um colégio tenha mil professores porque e, e o aluno fica dentro de um colégio por 30 anos, porque não tem outra coisa para fazer e é muito maneiro, entendeu? Sim. Então você tem essa multi essa, essa questão do tempo também, né? trabalhando essa questão do tempo. Esses an 13 anos cativo, mas que parecem um emprego de fábrica, não dá resultado nenhum, mas talvez o aluno aparecer ou não numa aula por 30 anos e ter um monte de professores. Eu acho isso uma experiência que eu desejo pra mim mesmo, porque eu acho muito maneiro. Perfeito, perfeito.
1: Então, mas aí eu acho que também a gente merece um tempo pra falar do tempo.
0: Tá aí já, então, ó, realmente a gente nunca... Gente, nós é. nunca vamos terminar o tema da educação, claramente. E claro que né? vamos. <risos>
1: É, os primeiros 50 anos parecem os mais difíceis, mas depois a gente supera. <risos>
0: eu acho que ou talvez quando tiver texto suficiente, a gente tiver transcrições suficientes desse podcast a gente pode passar por uma inteligência artificial e passar por um, por um sintetizador de som, de voz artificial e a gente produz é, instantaneamente mil programas sobre educação e tá
1: tudo certo isso é maravilhoso, imaginar que conversas podem no futuro né, se tornar infinitas se você alimentar suficientemente é duas intelig... uma inteligência artificial que participa como duas pessoas, e aquele diálogo dura para sempre, se quiser. Né? Você pode gerar uma experiência de infinito. Tem, tem essa experiência, claro, ainda não pensando em termos de, de diálogo nem né, de inteligência artificial, mas essa experiência de infinito já existe hoje num lugar que eu acho muito interessante, que uma gravadora que gravou Imagine do John Lennon, pode ser outra música pode ser uma grande bobagem aqui, mas eu lembro que foi do John Lennon pegou o último acorde, se eu não me engano do Imagine e tá mantendo ele vibrando até hoje <risos> ressonando
0: maravilhoso
1: nunca parou de tocar, então ele tá tocando até hoje aqui mesmo. É quase o on, né? Vibrando, é, é, é um on. Vibrando. Não, então, não mas
0: é, é, esse tipo de experiência vai ser muito doido, porque você para... Eu, eu acho que os, os filmes mais longos do mundo têm 150 horas, né? Eu acho que é, são filmes muito, muito... Não, acho que é mais que isso. Tem uns filmes aí que são ab absolutamente absurdos, né? Mas imaginar que um... um, um, um... Algum tipo de sistema complexo pode gerar infinitamente um filme pra sempre, Sim, né? se você
1: pensar que há um espaço virtual que não depende de ninguém estar assistindo pra existir, essa conversa pode ser infinita, um dia você abre a porta e vê, ah lá, estão conversando ainda, fecha essa porta, e eles vão conversar pra sempre. <risos> não precisa ah, pode... um espectador eu vou... mais.
0: Eu vou até marcar aqui, porque eu, eu tenho essa, essa manha... Que... Algum episódio futuro Não vai ser voz sintética Porque isso daí a gente não sabe fazer ainda Mas num episódio futuro Não vou dizer qual, você nem vai saber uh -huh. Vai ser escrito por inteligência artificial E a gente só vai ler o texto da inteligência artificial Perfeito
1: Quer, um, quer uma ideia pra startup? Ficar rico aí com o Aplicativo do futuro? Opa! Vai ser, ó, muito Black Mirror isso, hein? Vai ser um aplicativo Que permite você manter algo infinitamente dentro desse espaço virtual. Isso já existe se você pensar em relação a imagens, né? A uhum. imagem tá lá infinitamente. Por que que eu, tô, eu penso na imagem, mas não no vídeo? O vídeo, ele existe durante... Ele precisa de uma duração, igual música. Precisa de uma duração. A imagem, não. Ela não tem duração. Ela é estagnada. Se você fechou, ela continua existindo. Correto. A música, não. Você parou de ouvir, ela não está existindo pelo que você parou de ouvir. É possível pensar nesse sentido, num diálogo que é infinito... Um monólogo melhor, vamos começar simples, né? Se essa sua inteligência artificial... Já fugiu completamente do tema, mas tudo bem, gostei dessa Mas é,
0: é o final do programa, a gente é, já dá pra fechar então mesmo, beleza. então... Vai, vai, você vê se fecha você,
1: aí... Vê, vê se o Lucreste tá acompanhando o meu raciocínio aqui. Você alimenta com um gravador contínuo, né? Por um bom tempo, ali o algoritmo dessa inteligência... E essa inteligência vai capturar como você fala, como mais ou menos você articula, como você raciocina as ideias, vai capturar os padrões do seu modo de comunicar é, e vai poder começar a reproduzir você. Talvez não com uma criatividade imensa, mas... Com... E aí você simplesmente deixa isso rodando. E isso vai começar a traduzir você e criar você criar comunicação, não você, mas criar uma comunicação como se fosse você pra sempre. E o que essa comunicação falou no momento que você não estava ouvindo, se perdeu. <risos> é, 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 como se, é como se fosse um loop, mas não um loop do que se repete. É um loop sempre no, novando. Sempre novo. É... É, é o
0: tipo de desejo que eu tenho diariamente, mas dinheiro nisso daí não sai não.
1: <risos> então, não sai? Porque você tá pensando em algo que você faria para você. Crie um aplicativo. Em que permite que as pessoas. se Crie uma comunicação delas mesmo. Para além delas. Imagina. Sim. Um dia você tá triste. E, e posso inclusive disponibilizar essa comunicação. Para outras pessoas. Você, pode, você nunca sentiria saudade. Quer dizer. Você sentiria obviamente. Mas você poderia ouvir. E aí, eu acho interessante que seja um monólogo e não um diálogo, porque isso cria algo muito mórbido e pode, inclusive, inclusive, criar problemas judiciais. Mas você poderia ouvir alguém falando que já morreu. Não,
0: eu gosto até do diálogo, é mórbido, mas a gente tem que se acostumar, porque isso daí é o futuro. É, eu, eu ninguém não sei. mais vai morrer, a, a gente vai acabar com a morte.
1: Ah, mas é, aí é aí que entramos em um milhão de outros problemas se Sim. aquela inteligência que capturou os dados, analisou e está reproduzindo dentro de um diálogo é a pessoa ou é só Sim. os dados da pessoa? E, e o que é a pessoa se não seus dados? Enfim, aí a gente já foi muito longe na filosofia.
0: Você está trazendo assuntos de zumbis filosóficos que não cabem aqui. É.
1: Vamos resolver a educação primeiro, no
0: Beleza, eu acho que a gente terminou aqui por hoje. No próximo episódio, a gente tem dois. A gente vai decidir na hora, mas são dois. A gente vai continuar trazendo esse colégio ideal em dois, em dois sentidos ou no tempo ou no dinheiro, né? Vai, vai depender como é que a gente vai se sentir financeiramente ou em, em termos de tempo uh, quando chegar. Mas isso daí vai, vai ser esse momento. Aí eu, eu vou começar a fazer um texto, um resumo desse livro, né? O ensinando como atividade subversiva, né? Uh, infelizmente não tem uma tradução em português, mas eu acho que tem uma tradução em espanhol para quem tiver interesse procurar o livro. Mas é em inglês, né? Uh, Teaching as a Subversive Activity. Super recomendo New Postman. Uh, e o Charles Weingartner. <risos> Mas aí eu vou escrever um post com resumos, assim, que são ideias interessantes. É, no post desse aqui, desse episódio, vai ter meu Twitter, o Twitter do. Sócrates Invertido, né, quando, o, quando acabar aí essa obra do Sócrates Invertido, ele vai voltar a escrever texto pra gente também, que vai ser bem bacana ouvir, nem que seja uma poesia, nem que seja um poema, nem que seja um alforismo aí, e, e, e tá tudo certo, mas... Gente, brigadão. Quem tiver mensagem pra mandar pra gente, só mandar aí por essa, pela essa rede, ver no post como é que manda, Twitter, não Twitter, e-mail, não, não e-mail, isso daí a gente, sinceramente, novamente, a gente não tem responsabilidade com vocês de maneira nenhuma, e mas vocês... se vocês mandaram o um negócio, a gente e ouve. E nem
1: vocês com a gente também, né? Você pode achar que mandou e não mandou.
0: Não tem problema. Fica não tem isso. problema nenhum. E... É isso por hoje. Muito obrigado, Sócrates Invertido. Muito
1: obrigado, Lucrécio. Pipoqueiro.
0: E... É, não pode, não pode esquecer a pipocagem.
1: <risos> é verdade.
0: E é isso aí. Vamos dar aquele tchau. Tchau,
1: tchau, galerinha. Tchau, tchau.